0: Willkommen im Salon der Kinderrechte. Der Salon ist ein Video- und Podcast-Format des Kinderschutzbundes. Es geht um vielfältige Themen aus dem Bereich Kinderrechte und Kinderschutz. Es geht um aktuelle Fragen und Trends, aber auch um Klassiker, um Theorie und jede Menge Praxis. Wir reden mit Expertinnen und Experten, viel Erfahrung, großem Fachwissen und spannenden neuen Ansätzen. Mein Name ist Joachim Fürk. Ich bin Mitglied im Bundesvorstand des Kinderschutzbundes, vertrete an dieser Stelle die Gastgeberin Ekin Deligös und serviere spannende Gespräche mit interessanten Gästen und gerne auch mit Ihnen. Musik Einen wunderschönen guten Abend zum 21. Salon der Kinderrechte, es ist kaum zu glauben. Und zu einem der am besten besuchten Salons, die wir bisher veranstaltet haben. Es liegt garantiert zum einen am Thema und zum anderen an den beiden Gesprächspartnerinnen, die ich heute Abend hier begrüßen kann. An Martina Huxall von Ahn, die stellvertretende Geschäftsführerin des Bundesverbandes, und an Konstanze Butenut, die das Projekt, über das wir heute Abend ausführlich reden wollen und dann anschließend auch natürlich im Stream ausführlich reden, äh, leitet. Das Thema des Abends, äh, starke Eltern, starke Kinder, das ist eine Marke des Kinderschutzbundes und in den Vorgesprächen, die wir geführt haben und in den vorbereitenden Terminen, vor allen Dingen mit Alina Jensen, die jetzt uns auch wieder betreut, im Hintergrund und die dafür sorgt, dass die Bits und Bytes auch ordentlich fließen, äh, haben wir jetzt festgestellt, wie stark diese Marke für den Kinderschutzbund, aber auch für die Partner ist. Ich selbst habe den ersten Kontakt über einen starke Eltern, starke Kinderkurs gehabt, nicht für mich, sondern für meine beiden Töchter. Und äh, ich muss sagen, das hat den Rat zum Kinderschutzbund geprägt. Es ist schön, dass Sie alle da sind. Wie gesagt, wir haben heute Abend äh, die in den vergangenen Wochen größte Zuschauer- und Zuschauerinnenzahl. Äh, Sie alle sollen mitmachen. Ich möchte nicht nur mit äh, den beiden Gästen heute Abend diskutieren, sondern am liebsten auch ein Stück weit mit Ihnen. Stellen Sie Fragen, äh, sagen Sie, was Sie zu dem Angebotenen zu sagen haben. Es gibt sicherlich viele Fragen, weil wir ja eine Tradition Verändern. Es ist ja immer eine Frage, wenn etwas seit 20 Jahren gut funktioniert, ist das der Anlass, das Ganze zu bewahren, zu konservieren oder zu erneuern. Fangen wir an mit einem kleinen Rückblick. Martina, das ist eine Erfolgsgeschichte, starke Eltern, starke Kinder. Das ist national bekannt. Wahrscheinlich kennen mehr Leute starke Eltern, starke Kinder als den Kinderschutzfonds. Was ist die, die Erfolgsgeschichte hinter diesem Format?
1: Mhm.
2: Ja, also erstmal starke Eltern, starke Kinder ist ja ein Kursangebot für alle Eltern, die einfach mehr Sicherheit in der Erziehung gewinnen wollen. Und ähm, insofern ist es ein sehr breit angelegtes Angebot eben für alle Eltern, die nochmal reflektieren wollen, ähm, wie gut kommen sie in ihrem Erziehungsalltag zurecht. Und unser Anliegen ist, dass die das Stärkung der Erziehungskompetenz die psychische und physische Gewalt gegen Kinder also abnimmt oder gänzlich aufhört. Also zentral ist für uns dabei das Recht auf gewaltfreie Erziehung, auch wenn es insgesamt um die Kinderrechte geht. So, die Erfolgsgeschichte begann eigentlich schon in den 80er Jahren. Paula Hohen Kahn schobert die ehemalige Bundesgeschäftsführerin, hat dieses ursprüngliche Konzept mal aus Finnland mitgebracht hat dann in Aachen das so ein bisschen an deutsche Verhältnisse angepasst und hat immer wieder selber beschrieben, wie überrascht sie war, dass die Eltern immer wieder gekommen sind. So, ähm, dann nahm das Konzept nochmal ähm, eine besondere umfassende Dynamik an, weil im Jahr 2000 wurde das Recht auf gewaltfreie Erziehung im BGB verankert und gleichzeitig wurde der Paragraph 16 im Sozialgesetzbuch 8 angepasst, dahingehend, dass gesagt wurde, die Kommunen müssen jetzt auch Eltern Bildungsmaßnahmen vorhalten, die Eltern eben die, Konflikt, die gewaltfreie Konfliktlösung ermöglichen oder sie dazu irgendwie anzuregen und ihnen da was mit an die Hand zu geben. Und ähm, da es damals kaum Konzept in diesem Zusammenhang gab, hat sich dann das Bundesfamilienministerium entschieden, ab dem Jahr 2001 starke Eltern, starke Kinder zu fördern, und dafür zu sorgen, dass eine flächendeckende
0: Verbreitung fand. Dazu das ist das auch lizenziert worden. Und das ist ja auch eines der Themen bei unserer Arbeit, die wir jetzt vor uns haben, dass es auch weiter dann zertifiziert ist, dieses Angebot. Wie viele Menschen haben denn teilgenommen bisher an diesen Kursen? Ja, wir wissen es leider nicht
2: ganz genau, weil die Kurse eben nicht nur beim Kinderschutzbund stattfinden, sondern bei sehr vielen anderen Trägern von Kitas, über Beratungsstellen, über Volkshochschulen. Leider ist die Datenlage nicht so sehr gut, aber soweit wir es einigermaßen hochrechnen können, müsste es wirklich weit über eine Million von Eltern sein, die in diesen 20 Jahren an dem Kursangebot teilgenommen haben. Und wenn man davon ausgeht, dass nicht jede Familie nur ein Kind hat, dann hätten wir damit auch mehrere Millionen Kinder also quasi erreicht oder ihnen eben ermöglicht, möglichst gewaltfreier aufzuwachsen.
0: Ja, toll. Also ein, wirklich ein Erfolgsrezept. Und die Kernfrage ist ja, warum gehen wir da jetzt dran und wollen Veränderungen vornehmen? Ja, also ähm, es ist so, dass sich
2: ja die gesellschaftliche Realität für Familien auch verändert hat in diesen 20 Jahren. Wir haben das Thema Digitalisierung ähm, also es gibt die Feststellung, mancherorts laufen diese Kurse, die ja acht bis zwölf Kurseinheiten umfassen, in Präsenz, nach wie vor sehr stabil, da sind sie sehr etabliert. Und mancherorts ähm, wird dieses Angebot nicht mehr so gut angenommen. Und insofern ist Zeit für eine Bestandsaufnahme und zu gucken, ist dieses Angebot noch zeitgemäß oder müssen wir eben auch neue Elemente einbauen, ähm, ja wirklich nochmal eine Inventur machen, und ob man nicht zumindest dieses Angebot auch noch mal weiter anreichern muss durch Methoden, durch Möglichkeiten, die vielleicht vor 20 Jahren auch noch nicht so gang und gäbe waren oder womit wir vielleicht auch noch gar nichts zu tun hatten.
0: Wie blickst du denn jetzt auf diese 20 Jahre Konstanze? Du kommst jetzt in ein Projekt und dein Auftrag ist erneuern und du bist wahrscheinlich jetzt mitten in der Bestandsaufnahme, oder?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dadurch, dass es diesen Elternkurs schon so lange gibt, ist es ganz anders, als wenn man in einem jüngeren Projekt mitarbeitet. Also es gibt schon viele Traditionen, die musste ich auch erst kennenlernen. Ich musste die ganzen AkteurInnen kennenlernen. Es gibt sehr viele Menschen, die mit stark Eltern, starke Kindern verbunden sind, die sehr viel Erfahrung und Wissen haben und die sich auch einbringen wollen. Und deswegen, ähm, genau, mit diesen Menschen musste ich erstmal ins Gespräch kommen, um das Projekt überhaupt kennenzulernen. Und jetzt inzwischen bin ich auch, also ähm, ja, ist die Begeisterung auch wirklich auf mich übergesprungen. Das hatte ich mir schon gedacht, deswegen habe ich ja diese Stelle angetreten, aber ähm, das wirkt sehr inspirierend auf mich.
0: Wie ist denn so die Haltung der Leute, mit denen du sprichst, wenn du kommst und sagst, hm. so eine alte Tradition, die wollen wir jetzt erneuern? Das ist wahrscheinlich nicht nur Begeisterung.
1: Es ist interessant, es ist wirklich überwiegend positiv. Es gibt ähm, Menschen, die Angst haben, vor allem vor der Volldigitalisierung, die Angst haben, dass vielleicht der Elternkurs irgendwann nur digital stattfinden wird. Ja. Und das kann ich dann immer sehr schnell entkräften, weil bereits der, also von Anfang an war geplant, bevor ich äh, dazugekommen bin, dass ähm, das teildigitalisierte Konzept nur eine Ergänzung sein soll. Das war von Anfang an klar. Das wird eine weitere Art sein, in der der Kurs gegeben werden kann. Aber es wird immer weiterhin auch Präsenzkurse geben. Und wenn das klar ist, dann ist es eigentlich positiv, die Reaktion immer. Weil auch Kursleiten können ja dann entscheiden, ist das was für mich, ist das nichts für mich. Und viele ähm, kursleitende TrainerInnen, LandeskonditorInnen sind auch sehr begeistert und warten schon lange darauf. Das ist eine andere Reaktion, die es häufig gibt und auch haben das, auch Lust, sich einzubringen.
0: Auch das ist ja wahrscheinlich auch ein Stück weit der Pandemie geschuldet. Also wenn ich das richtig so äh, mitbekommen habe, gab es schon etliche Orts- und Kreisverbände, die versucht haben, starke Eltern, starke Kinder an die Pandemie anzupassen und ein Stück weit... Transportwege zu machen, gibt es da eine Übersicht, was da in der Zwischenzeit schon vorab passiert ist, bevor der Bundesverband gesagt hat, wir machen das jetzt koordiniert?
2: Wenn ich da ja, ja. <lacht> ähm, genau, also wir haben keine abschließende Übersicht, wir haben ganz viele Hinweise und ähm, deshalb ist es uns ein großes Anliegen. Weil ja, ich sag mal, der Bundesverband hat die Rechte an dem Konzept. Wir wollen eine, möglichst ein möglichst einheitliches Konzept, also nicht, dass unter starke Eltern starke Kinder sehr viel Verschiedenes läuft. Also ich sage mal, die Idee ist immer noch, da wo starke Eltern starke Kinder draufsteht, muss sich da auch was Vergleichbares drin finden. Und insofern nehmen wir alle Hinweise, die wir haben, auf den Versuch, dieses Angebot digital durchzuführen, auf, wir versuchen das auch in die Projektentwicklung einzuspeisen. Aber natürlich haben wir als Bundesverband keinen abschließenden Überblick, was da in der Zwischenzeit alles an Varianten oder Versuchen auch unternommen worden ist. Was sollen denn Weiß die
0: machen, die das bisher schon teildigitalisiert haben und auf der Basis auch jetzt in der vierten Welle versuchen, die Angebote weiterzumachen? Ist das okay, bis wir dann kommen und sagen, jetzt ist das neu und jetzt haben wir das aus einem Guss, also es macht uns die Sache nicht leichter, sage ich mal. Aber ich habe immer auch gesagt, dass
2: ich es gut fand, dass man versucht hat, eben diese Angebote und den Kontakt zu den Eltern aufrechtzuerhalten, weil die Familien ja nun wirklich besonders belastet waren während dieser ganzen Lockdowns. Ja. Und ähm, viele Familien ja auch quasi so ein Stück mit den Nerven am Ende waren, was ja total nachvollziehbar ist. Und deshalb war es wichtig, den Kontakt zu den Familien und den Eltern aufrechtzuerhalten.
0: Aber jetzt muss man halt ich, gucken dass es der, wieder
2: zusammenkommt.
0: Ja, der Zweck heiligt dem Mittel vorübergehend, aber dass wir dann äh, das Ganze, weil es ja auch am Ende zertifiziert wird, dann festhalten. Ähm, die Absicht des Projekts, Konstanze, der, der Auftrag ist, Teile quasi des Transportwegs zu digitalisieren. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, wir wollen das so machen, also es hätte ja theoretisch zwei Möglichkeiten geben, das synchron zu machen, also durch ähm, Live-Online-Treffen oder asynchron, durch so eine Art Portal, wo die Eltern ähm, selbstständig äh, Inhalte äh, durchgehen. Das, damit hatte ich Mit dieser Idee hatte ich zuerst auch gespielt, aber es gab doch ein sehr klares Votum, sowohl aus den Landesverbänden als auch vom Bundesverband, äh, ein synchrones Format zu wählen, also mit Live-Online-Treffen. Und ähm, was wir uns jetzt vorgenommen haben, ist eine Art Mischung aus Präsenztreffen und Live-Online-Treffen, dass die Eltern sich erst mit der Kursleitung im Präsenz treffen und sich gegenseitig kennenlernen, um den Vertrauensaufbau zu fördern und dass dann Treffen im Wechsel stattfinden können oder erst einige in Präsenz, dann einige digital und dass man vielleicht wieder in Präsenz schließt. Aber ein äh, Modell, in dem beides vereint wird.
0: Die Module, die Inhalte bleiben oder wird auch an den Inhalten gearbeitet
1: Die bleiben im Wesentlichen erhalten das war auch von Anfang an. also die Essenz bleibt erhalten, aber da auch das Handbuch überarbeitet wird, die Grafik wird komplett neu gemacht, Es ist auch eine gute Gelegenheit, bestimmte Sachen noch einmal zu aktualisieren. Zum Beispiel wird ganz bestimmt aktualisiert, wie die verschiedenen Familienmodelle dargestellt werden. Bis jetzt ist es doch immer noch so, dass von der Vater-Mutter-Kind-Familie ausgegangen wird. Aber es gibt inzwischen auch viele andere Familienformen, zum Beispiel die Alleinerziehenden. Und das soll zum Beispiel auch angepasst werden. Weil wenn es schon angefasst wird, kann es ja auch noch weiter verbessert werden.
0: Ich glaube, die letzte Aktualisierung oder Überarbeitung war 2012. Ist das so ein, ein Aktualisierungsmodus, so alle zehn Jahre, der für das Format in Ordnung ist? Oder müssen wir uns angesichts der schnellen Bewegung in der Gesellschaft jetzt an kürzere Zeiträume gewöhnen?
2: Also wir haben keine festgelegten Zeiträume. Die Anpassung 2012 war im Grundsatz das Ergebnis einer sehr umfangreichen Evaluation von Professor Wolf Rauer, der uns eben viele Hausaufgaben in Zeft beschrieben hat, als, ähm, aufgrund dieser Ergebnisse, die eben quasi nochmal eine Aktualisierung und auch eine Hinterfragung unserer Qualitätssicherungsmaßnahmen reichen, die aus, ähm, notwendig war. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass in der schnelllebigen Zeit eine Aktualisierung nicht nur alle zehn Jahre reicht. Die Frage ist immer eher die, äh, haben wir dann ewig mal auch die Ressourcen zur Verfügung, die das Ganze natürlich auch braucht. Also wir sind ja jetzt froh, dass uns das Bundesfamilienministerium und DM sozusagen dieses Projekt ähm, finanziert.
0: Wofür wir ja auch dankbar sind, dass wir in der Lage sind, das auch äh, gut auszustatten, den, den Wandel. Ähm, wir, hab, wir stellen ja fest, glaube ich, zumindest unsere, unsere entfernte äh, Statistik, die wir haben, dass es Unterschiede gibt zwischen Stadt und Land, bei der, bei der Nachfrage, aber auch bei der Durchführung. Ich habe jetzt hier im Chat äh, einen, einen passenden Kommentar. Äh, ich wohne auf dem Land, unsere Wege sind immer sehr weit, kann ich als bester Wälder nachvollziehen. Da fährt man schon mal 40 Kilometer. Ich finde die Mischung aus Präsenz und äh, digital schwierig. Und die Teilnehmenden haben sich immer gefreut, wenn es digital war, weil das den Zugang erleichtert hat. Kann man sich vorstellen, dass man darauf reagiert und sagt, wir machen äh, den Anteil digital vielleicht auf dem Land äh, stärker oder gibt es dann ein festgefügtes Modell? <lacht>
1: Also wir haben uns zumindest beschlossen wir haben entschieden eine Kontrollgruppe einzurichten mit voll digitalen Kursen weil ich denke es muss einfach untersucht werden ich glaube ein wichtiges anliegen des bundesverbandes ist diese wirksamkeit des kurses die ja nachgewiesen ist dass die erhalten bleibt und deswegen gibt es ja auch, wird es ja auch evaluiert werden dieses neue teildigitalisierte konzept und deswegen gibt es ja auch ein wissenschaftliches begleitgremium das die vorsitzende die Professor Sabine Andresen, die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes und ähm, dieses Begleitgremium wird auch die Evaluation begleiten und da können wir dann auch herausfinden, wie das aussieht mit der Wirksamkeit im digitalen Raum.
0: Ja, es gibt ja äh, gerade in der, in der Pandemiezeit eine Menge Formate, die digitalisiert wurden und wo dann die Wirkung nicht immer gestimmt hat, aber es war halt in dieser besonderen Zeit das Beste, was man machen konnte. Und die Frage wird dann sein, wie wird es sein, wenn wir wieder in normalen Zeiten sind. Aber der Hinweis auf äh, weite Entfernungen scheint mir schlüssig zu sein. Und ähm, das ist halt keine Großstadt, wo man gerade in die Straßenbahn geht und zum Kurs fährt. Ich denke, das ist aber damit ja auch dann abgedeckt, dass wir eine voll digitale Kontrollgruppe haben, die das dann äh, schaut. Und äh, wir werden ja auch sicherlich zu den Teilnehmenden Kontakt haben, das wird ja auch dann digital wahrscheinlich erfolgen können. Das, das Thema, wir leben ja in der digitalisierten Welt, das Thema, das sich die, das Leben geändert hat, vor allen Dingen das Leben von Kindern und Jugendlichen, ist das auch reflektiert in den neuen Inhalten oder wird das irgendwie gesondert behandelt? Das
1: Konstanz. Thema Digitalisierung für Kinder?
0: Ja, das, also dass wir jetzt in anderen Umgebungen leben. Das Format ist ja jetzt äh, fast so alt wie das iPhone. Die Frage ist, ob wir darauf eingehen, dass äh, Eltern heute sehr stark auch in Beratungen kommen und sagen, äh, wir kommen mit dieser digitalen Komponente der Erziehung auch nicht weiter.
1: Ja, das ist tatsächlich rückgemeldet worden, dass da die ähm, Kursleinander starke Bedarfe gemeldet und deswegen haben wir uns entschieden, ein optatives Zusatzmodul dem Kurs hinzuzufügen. Und es hat sich ergeben, eigentlich zufälligerweise, aber sehr glücklicherweise, dass der Kinderschutzbund Thüringen mit seinem Projekt Kinderrechte digital leben eine systemische Methode entwickelt hat, um Medien, wenn ich um Medienkonsum in der Familie zu besprechen und dafür Lösungen zu finden. Und ähm, diese Methode wollen wir praktisch an starke Eltern, starke Kinder andocken. Die, dann, die kann dann optativ als Zusatzmodul gemacht werden.
2: Und äh, wird würde auch noch ähm, einen anderen Aspekt reinbringen wollen. Der Elternkurs hat zwar ein grundlegendes Konzept und eine Struktur, aber er bietet ja ganz viel Raum den Eltern mit ihren alltäglichen Themen, Erfahrungen und vielleicht auch Problemen also die wirklich da auch anzusprechen und ich gehe mal davon aus wenn wir über Grenzen setzen sprechen über Regeln ähm, über so viele Dinge dass Eltern dann natürlich auch mit diesen Medienthemen überkommen sozusagen so dass der Kurs natürlich ähm, mit den ganzen Oberthemen die er gesetzt hat aus meiner Sicht immer wieder auch ähm, sehr stark mit genau diesen Fragestellungen der Eltern konfrontiert wird und ja, da müssen ist wir vielleicht, vielleicht tatsächlich die Kursleitenden noch mal ähm, stärker fit machen sozusagen, damit sie auch diese Themen gut bedienen können.
0: Es ist bestimmt ein Querschnittsthema, das ja. kann man gar nicht äh, ausgrenzen. Ich denke, dass viele, die heute schon äh, unterwegs sind mit dem Elternkurs, dass die immer wieder gefragt werden. Also mir geht es so, wenn die Hören, der ist vom Kinderschutzbund, eine der ersten Fragen ist, Man kann ich meinem Kind ein Smartphone kaufen? Genau. Und da wird es dann schon etwas schwieriger. Jetzt sind wir schon ziemlich tief in den Inhalten drin. Mich würde interessieren, wir arbeiten ja jetzt schon eine ganze Weile, etliche Monate schon an dem, an dem Projekt. Wo stehen wir denn eigentlich? Wenn wir so von, von 0 bis 100 gucken, sind wir jetzt eher bei 10 oder eher schon bei 50?
1: Wir äh, mussten dieses Jahr schon ganz viel machen. Das war nicht ganz freiwillig, aber es hat sich so ergeben, dass die Fördermittel die in das Projekt fließen, ähm, ungleich verteilt sind auf die Jahre. Und ein besonders großer Teil wird jetzt in 2021 ausgeschüttet. Und das hat dazu geführt, dass wirklich wir sehr schnell zur Sache kommen mussten. Wir haben auch noch gar nicht darüber geredet, dass ähm, zusätzlich zu dem Konzept, zu den ähm, teildigitalisierten Kursen und ähm, zu der Überarbeitung des Handbuches auch derzeit eine neue Website entwickelt wird, die dann ähm, wirklich relativ bald ähm, online geht und auf dieser neuen Website wird es einen Bereich geben für Eltern und einen für Kursleitende und im Elternbereich werden digitale Materialien zur Verfügung gestellt. Wir drehen gerade Erklärfilme zu ausgewählten Inhalten von Starke Elternschaft Kinder insgesamt zehn. Da ähm, tauchen auch ähm, einige leiten als ExpertInnen auf und äh, sind da praktisch Teil dieses Projektes. Und wir lassen auch Hörspiele äh, produzieren. Da, ähm, das sind so kleine Familienszenen zu so typischen Streitthemen in der Familie. Und wie, ähm, wie der Umgang damit ist, manchmal gelungen, manchmal nicht gelungen. Die sind auch so ein bisschen lustig zum Teil und sollen so ein Gesprächsanlass oder Reflexionsanlass sein.
0: Sagen Sie so ein bisschen was zu der Website. Also wir haben ja die Adresse sesk.de und da finden wir das dann auch.
1: Genau. Also eigentlich bleibt von der alten Website nichts außer der Adresse. Sonst ist alles neu. Die wird komplett neu gebaut. Und ähm, es, also da, da findet, befindet sich dann natürlich Informationen über starke Eltern, starke Kinder. Aber eigentlich ist es eine Website für die Eltern und die Kursleitenden, die in die Kurse involviert sind. Und im Elternbereich gibt es dann so eine Struktur, die ist angelehnt an die zwölf Module. Und in den Modulen können wir diese neuen digitalen Materialien stellen, aber auch Links zu allen möglichen Themen, die zu diesem Modul passen. Also zu vielen Inhalten von Starke Stark auch Kinder haben auch schon andere Leute sehr gute Sachen gemacht, die frei verfügbar im Internet sind. Und die können wir dann einfach da verlinken, sodass dann da so eine ganz reiche Materialsum entsteht.
0: Und das ist das, dann in einem beschlossenen Bereich für die Teilnehmenden?
1: Das stimmt, da müssen die sich nicht registrieren. Wir werden ihn mit einem generischen Passwort schützen, was wir wahrscheinlich jährlich erneuern. Aber wir haben eigentlich gar nicht so eine riesige Angst, wenn dann auch mal Eltern das sehen, die nicht an den Kursen teilnehmen, dann ist das okay. Es kann sogar sein, dass wir uns irgendwann entschließen Einzelne Erklärfilme vielleicht sogar für die Öffentlichkeit freizuschalten. Das ist alles noch eine Diskussion, die wir noch nicht zu Ende geführt haben. Aber es ist tatsächlich ein Bereich für die Eltern, die an den Kursen teilnehmen. Und im Kursleitenden-Bereich gibt es dann die Arbeitsmaterialien für die Kursleitenden, auch das Handbuch. Vorhin haben wir gesagt, dass vielleicht das Handbuch auch schon eher angepasst werden muss als in zehn Jahren. Dann ist es natürlich gut, wenn wir das da in digitaler Form haben, und eine Sache, auf die wir uns auch freuen, wir wollen auch so Training-Videos in den Kursleitenden-Bereich stellen. Und da haben wir so ein kleines Austauschformat entwickelt. Es gibt ja sehr viele Kursleitende, starke Eltern, starke Kinder, die schon mit digitalen Methoden experimentiert haben und sehr fit sind. Und die werden sich dann zusammenfinden und immer zwei oder drei werden zu einem bestimmten Thema ähm, so eine Minischulung durchführen, eine einstimmige, zum Beispiel zu Rollenspielen im Netz oder zu Warm-ups während Live-Online-Treffen. Und die geben dann diese Methodentrainings für andere Kursleitende und wir nehmen das auf und stellen es hinter den Kursleitendenbereich, sodass sich da so ein Methodenpool bildet.
0: Das klingt ja klasse. Dann äh, gibt es da auch einen engeren Austausch der Kursleitenden untereinander oder dass es da ein Forum gibt, wo man Fragen stellen kann oder...
1: Also wir werden ganz vorsichtig sein mit so Foren oder Sachen, die wir betreuen müssen, weil wir müssen immer daran denken, dass diese Website ähm, nach der Projektlaufzeit nicht mehr, ähm, also da es dann keine Person mehr beim Bundesverband gibt, die die betreuen kann. Das heißt, die muss ein bisschen für sich selbst stehen. Wir wollen auf jeden Fall im Projekt ähm, Austauschformate stärken. Aber wir werden nicht um einen betreuten Chat auf der Seite selbst anbieten, weder für die Eltern noch für die Kursleitenden. Ja, Das wird sowieso das. eine
0: ziemliche Menge, die ihr da anbietet, Das ja sehr aktuell gehalten werden hier im Chat. Geht es im Moment ab? Ich habe das Gefühl, dass recht viele ähm, Kursleitende im Publikum sitzen. Eine wichtige Frage ist, wie kommt man denn anschließend da rein? Also wird, wird ein, ein, ein Passwort personalisiert rausgegeben oder geht das an alle Ortsverbände?
1: Also wir haben tatsächlich im Moment die Idee, dass die Kursleitenden sich für diesen für, da ähm, registrieren sollten und das hätte den Vorteil, wir wollen auch eine Art Newsletter über diese Seite verschicken und dafür brauchen wir dann die ähm, E-Adressen die e der Kursleitenden und außerdem haben wir gemerkt, dass manchmal der ähm, starke Ende, starke Kinder ist ja so, stuf, so wie so eine Paramide aufgebaut, also dass praktisch wir über die LandeskoordinatorInnen mit den Kursleitenden kommunizieren und wenn wir da auch diese direkte Kommunikation haben durch den Newsletter, wäre das einfacher und wir würden auch gerne die Evaluation der Kurse, also diese Auswertung hinterher, wo die Kursleitenden Rückmeldungen geben, die auf der, auf der neuen Website ansiedeln, sodass wir dann zweimal im Jahr einen Reminder rausschicken können. Bitte tragt doch eure Kursergebnisse ein und dass die dann da ähm, eingegeben werden können. Und dann wäre es auch für uns viel leichter, Statistiken zu erstellen. Also wir wollen ein bisschen die Arbeit für alle Beteiligten ein bisschen einfacher machen.
0: Da bin ich gespannt, was äh, dann gleich hier im Chat passiert. Die, äh, die Registrierung, dass die direkt erfolgt und pro Nase wird schon mal beklatscht. Es gibt aber auch eine gewisse Skepsis, wenn man wenn man online bestimmte Angebote ansurft, dann wird man erschlagen von von der Masse Materialien. das ist alles sehr diffus und unübersichtlich. Da kommt die Hürde, macht's besser, aber da bin ich ganz sicher, dass ihr das sehr gut strukturiert, dass jeder weiß, die Idee weiß, wohin es geht und es war noch eine andere Geschichte, die mir gut gefallen hat, ist in dem Zusammenhang auch daran gedacht, Teile des Trainings zu digitalisieren, Martina.
2: Ja, genau. Also wir sind erstmal, wir haben ja einmal erst eine Fortbildung für unsere TrainerInnen sozusagen. Auch die wird in teil digitalisierter Form stattfinden. Und ab dem nächsten Jahr, also vielleicht ist das auch nochmal wichtig für den Verband, sind dann Schulungen für die Kursleitung in Planung, die ebenfalls in zumindest teildigitalisierter oder digitaler, digitalisierter Form stattfinden werden. Und es ist so, die werden ja maßgeblich über die Landesverbände angeboten. Also die gute Nachricht ist, die Finanzierung des Projektes ermöglicht uns die Finanzierung auch all dieser Angebote sozusagen. Also da muss keiner aus dem Verband in die eigene Tasche greifen. Und sobald die ersten Kursleitenden quasi jetzt zu dem neuen das heißt neuen oder veränderten Konzept fortgebildet sind, ähm, gibt es Pilot-Elternkurse. Und auch die sind voll finanziert sozusagen über die Förderung. Ähm, und da ähm, wollen wir jetzt schon mal ein bisschen für werben, dass Ortsverbände, aber natürlich auch andere Träger, die interessiert sind, ähm, dass wir gerne mit denen ins Gespräch kommen, um diese Pilot-Elternkurse auf den Weg zu bringen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, müssen wir am Ende noch mal dran erinnern. Wo melden sich denn Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt schon so begeistert, ich will unbedingt so einen Pilotelternkurs machen. Wann ungefähr müssen die damit rechnen und an wen wenden die sich?
1: Also die Pilotelternkurse werden in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Es sieht im Moment so aus, die, ähm, also die Schulung der TrainerInnen im ersten Quartal, kursleitende zweites Quartal und zweite Jahreshälfte Pilotelternkurse. elternkurse Und ähm, also es wird nächstes Jahr 20, oder nicht, ich glaube, also nächstes Jahr 15, das Jahr danach 20 Pilotelternkurse geben. Und die sollen natürlich ähm, bundesweit stattfinden. Also ich denke, in, wie dann diese, ähm, wer die genau durchführt, da werden wir auf jeden Fall mit den LandeskoordinatorInnen Rücksprache halten. Und ähm, die werden sicher auch viel dazu zu sagen haben, wo die stattfinden sollten, könnten. Aber es soll das Ganze also im ganzen Bundesgebiet sein.
0: Also liebe jetzt als Ortsverband noch keine Bewerbung schicken, sondern sich im Stillen freuen und vielleicht bei der, beim Landesverband schon mal sagen, hier, wenn da was kommt, wir würden da gerne mitmachen. Ich habe eben noch keine so richtige Antwort auf die Frage der Teildigitalisierung der Trainings gehört. Werden die komplett in Präsenz stattfinden oder wird man da auch digitale Formate überlegen?
2: Also ich hatte ja eben gesagt, also die ähm, wir haben einmal die Trainerfortbildung und die ähm, Schulung für die Kursleitungen und die werden auf jeden Fall auch in digitalisierter Form durchgeführt werden. Gut. Wobei wir, das muss man auch nochmal dazu sagen, wir adressieren jetzt erstmal an die Trainer starke Eltern, starke Kinder, die wir haben und wir adressieren auch zunächst mal an die Kursleitungen starke Eltern, starke Kinder, die wir haben. Also wir sind noch nicht in dem Bereich, dass wir jetzt noch mal neue Leute qualifizieren. Das kann sich vielleicht im Projektverlauf auch noch entwickeln. Aber zunächst mal ähm, arbeiten wir, wenn man so will, mit dem vorhandenen Personal.
0: Kannst du was dazu sagen, wie aufwendig die äh, Anpassung quasi, das Lernen ist für die, für das neue Format? Sind das eher ist das eine Woche oder wie viele Stunden rechnet ihr da?
1: Also bis jetzt ist geplant, zwei halbe Tage a vier Stunden. Das wäre dieses, also dieses Zusatzmodul Digitalisierung, was ja. praktisch sich anschließt an eine normale Kursleitungsschulung. Und was wir jetzt einzeln machen werden. Und diese zwei halben Tage ist, weil es einfach nicht schön ist, einen ganzen Tag eine digitale Fortbildung zu machen. Also was man vielleicht in Präsenz machen könnte, ist einfach am Computer, nicht dasselbe, deswegen, also angedacht ist vier Stunden ähm, an einem Tag, vier Stunden an einem anderen Tag und an einem Tag also vor allem Technik und Tools und am nächsten Tag Methoden so, äh, und so ein bisschen wie man die Inhalte gut rüberbringt. Das sind ja die gleichen Inhalte, die die Kursleiter schon kennen, aber ja. natürlich braucht es andere Methoden und andere Präsentationsformen für das, für das Netz.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, hier wird darauf hingewiesen, dass natürlich die Orts- und Kreisverbände über die Inhalte informiert werden sollten, auch die Inhalte, die dann online stehen. Äh, jetzt weiß ich, dass ihr bestrebt seid, alle Orts- und Kreisverbände irgendwie mitzunehmen. Wie sieht überhaupt die Beteiligung aus an diesem ganzen Prozess? Was machen die? Und kann man sich noch irgendwo einschalten?
1: Also wir hatten, wir haben ganz viele viel Beteiligung im Projekt. Ich musste mir noch mal richtig alles aufschreiben, um das klar zu machen. Also wir haben ja dieses Wissenschaftliche Begleitgremium, das ist die Wissenschaft, aber noch stärker vertreten ist die Praxis, wie es auch sein sollte. Wir treffen uns regelmäßig mit den LandeskoordinatorInnen, mit den TrainerInnen. Die haben auch ein ähm, sehr starkes Input gegeben, bevor wir angefangen haben mit der Konzeptentwicklung. Wir treffen uns mit denen auch noch einmal im Dezember. Und die Kursleitenden, wir haben im Juli eine Umfrage gemacht, eine Online-Umfrage und haben gefragt, was sie sich von der Digitalisierung wünschen, was sie befürchten, was sie für konkrete Vorschläge haben und auch sie gefragt nach Erfahrungen, die sie in der Corona-Zeit gemacht haben. Da war auch so einiges da. Dann habe ich mit einigen noch Interviews geführt mit Kursleitenden, die in der Corona-Zeit schon mit digitalen Formaten experimentiert haben und jetzt gerade haben wir eben diesen Aufruf gestartet, und haben über die LandeskoordinatorInnen und haben gefragt, ob die Kursleitenden mitmachen wollen bei den Erklärfilmen und bei den Trainings. Und die Resonanz war sehr groß, sodass wir jetzt also mehr Leute sich gemeldet haben, als wir zu diesem Zeitpunkt einbinden können. Und das heißt für mich, dass wir noch mehr solche Formate machen werden, wo dann wieder andere Leute mitmachen und ganz wichtig ist uns bei der Überarbeitung des Handbuches, da wollen wir also auch gerne möglichst viel Erfahrung aus der Praxis, dass die Leute Kritik anbringen, was meinen sie, was verbessert werden sollte, was verändert werden sollte, was hat sich so gut bewährt und soll auf jeden Fall bleiben. Also da werden wir wieder sehr stark also die Meinungen einbeziehen und genau das zu helfen. Die,
0: die Flexibilität zwischen digitalen Anteilen und Präsenzanteilen ist ein starkes Thema im Chat. Ah. Es gibt natürlich Elterngruppen, die Präsenz stark bevorzugen. Ich habe auch so ein paar vor Augen und andere, die sagen, am liebsten ist mir digital. Ich erlebe das auch in der, in der täglichen Arbeit hier im Ortsverband. Es gibt Gruppen von Ehrenamtlichen, die am liebsten alles digital besprechen und andere sagen, wir müssen es ja noch mal sehen. Kann man da im Grunde entscheiden, ob man mehr digital oder mehr Präsenz macht oder ist das im Konzept festgehalten?
1: Ich denke, wir werden erstmal im, im Konzept eine Variante äh, festschreiben, schon allein deswegen, weil wir sie sonst gar nicht evaluieren können. Also da wird sicher auch eine bestimmte Flexibilität drin geben, aber wir müssen schon irgendwie ein Format festschreiben, um es testen zu können.
0: Und dann muss man ja sehen, was der Test... Äh, und gibt. dann
1: haben wir auch die Kontrollgruppe und dann werden wir sehen. Es ja. ist tatsächlich so, es, also es, Eltern ist ja eine extrem breite Zielgruppe und es wird Eltern geben, die sagen, ich will nur Präsenz, es wird angeben, die sagen, es, ich will nur digital und es gibt auch Leute, die diese Mischformen äh, gut finden und das müssen wir jetzt ähm, ausloten und herausfinden.
0: Drücke ich die Daumen. Martina, die nächste Frage ist bestimmt äh, eine, die du beantworten kannst. Wir haben ja gesagt, dass wir zunächst die vorhandenen ähm, KursleiterInnen äh, weiterbilden zum, zu diesem Thema. Was passiert denn da, wo seit langem gar keine Kurse äh, angeboten wurden und wo es auch aktuell keine KursleiterInnen gibt, aber die Ortsverbände vielleicht Lust haben, das neue Thema doch jetzt nochmal zu versuchen. Was passiert denn mit denen?
2: Ja, also jetzt muss ich mal dazu sagen, wir als Bundesverband haben ja keinen Überblick über, wie aktiv sind noch, wo Kursleitungen und wo nicht mehr. Einen ähm, äh, besseren Überblick, aber auch keinen vollständigen haben sozusagen die Landesverbände. Und eine Möglichkeit wäre es natürlich erstmal zu gucken, ob im Nachbarortsverband oder auch bei einem anderen Träger eine Kursleitung ist, die noch aktiv ist ähm, und bereit wäre, sozusagen sich ähm, zu dieser Teildigitalisierung vorzubilden. Ähm, und da würde ich empfehlen, sich wirklich an den zuständigen Landesverband zu wenden, weil der ja zumindest einen groben Überblick hat, wo welche Träger theoretisch die Elternkurse stark, Elternstarke Kinder geben. Und wie gesagt, wir werden im Projektverlauf prüfen müssen, ob wir auch noch mal neues Personal qualifizieren müssen. Aber wir haben in der Tat über 15.000 Kursleitende irgendwie in den letzten 20 Jahren qualifiziert. Und deshalb versuchen wir erst mit dem vorhandenen Potenzial sozusagen auch ähm, voranzukommen.
0: Ja, wir haben ja schon gesprochen über die Einbindung der Orts- und Kreisverbände und der Aktiven in den Orts- und Kreisverbänden. Es gab eine erste Umfrage, wenn du so die wesentlichen Erkenntnisse mal sagen könntest aus dieser Umfrage? Und gibt es weitere Umfragen? also Oder ist da damit die Befragung zu Ende?
1: Also wir werden ja die, die Kurse sehr genau evaluieren. Das ist eine der also eine der Hauptaufgaben sagen, in der Pilotphase, wirklich genau hinzugucken und auszuwerten, was passiert. Und da werden wir natürlich auch die Kursleitenden befragen. Das ist ganz wichtig. Als ein Teil davon. Ähm, ja, was waren die Erkenntnisse? Also, es hält sich tatsächlich die Waage zwischen Pro- und Anti-Digitalisierung. Ähm, das ist interessant. Und dann haben eigentlich im Endeffekt, ähm, äh, also ist die Grundaussage so: ähm, Digitalisierung hat Vorteile, die größten Vorteile. Und das ist übrigens auch das, was ich glaube, ist Zeitersparnis. Das ist der allergrößte Vorteil. Das merkt man ja auch im Homeoffice. Dadurch, dass die Wegzeiten wegfallen, aber auch dadurch, wenn man einen praktisch zum Beispiel von der Arbeit aufhört ähm, um 4 Uhr und dann ist der starke Elternstand-Kinderkurs um 19 Uhr, dann hätte man ja normalerweise diese Zwischenzeit, wo man vielleicht es sich nicht lohnt, nach Hause zu gehen, wo man unterwegs ist. Das alles fällt ja dann weg, wenn man zu Hause ist, wie beim Homeoffice. Also Zeitersparnis ist ein ganz großer Vorteil. Das sagen Kurslern auch, auch für sich selbst. Sie haben ja dann auch keine Wegzeiten. Und eine Sache, die immer wieder genannt wird, ist Kinderbetreuung. Ja. Das, ähm, ähm, das ist für mich so eine zweischneidige Sache. Es, also zu jeder Kurszeit, egal wann man es nimmt, ähm, gibt es, also, wird es Eltern geben, die dann keine Kinderbetreuung brauchen, weil ihre Kinder schlafen oder weil die im Nebenzimmer einen Film sehen können. Aber es gibt keine Uhrzeit, zu der wirklich alle Kinder schlafen. Es das sei heißt, man wurde sie zwischen... Dann machen wir Erwachsene auch schlafen, weil die Schlaf- und Einschlafgewohnheiten von Kindern doch sehr unterschiedlich sind. Trotzdem wird es benannt, dass ähm, für Leute, die Schwierigkeiten haben, das Haus zu verlassen und keine Kinderbetreuung haben, dass das auch ein Vorteil ist. Und dann auch, da stimme ich auch wieder bei ein, die Einbindung von digitalen Materialien. Die ist natürlich leichter im Netz. Und dann, was die Kursleitenden befürchten, vor allem ist, dass der Vertrauensaufbau, der Austausch, der Kontakt, dass das leiden könnte. Und da wünschen sie sich, und das wollen wir auch liefern, Methoden, mit denen man entgegenwirken kann.
0: Okay, sowohl digital, aber du hast ja eben auch schon gesagt, dass der Auftakt in der Regel Präsenz ist. Ja. Dass man also genau. zumindest mal einen Erstkontakt in Präsenz hat. Ich kann mich an, an Sitzungen erinnern, wo man sich zum ersten Mal getroffen hat, live. Und das waren ganz andere Menschen, die waren viel größer, viel kleiner. Und äh, ich denke, dass das ein wesentlicher Aspekt ist. Ich habe jetzt hier nochmal die nach der Frage eben, was machen wir mit den Ortsverbänden, die jetzt neue Freude haben, ein, ein, äh, solche Kurse anzubieten, äh, aber keine Trainerinnen mehr haben und auch keine äh, Kursleitende. Ähm, das muss man halt dann sehen. Und ich glaube, wenn die Bedarfe da sind und gemeldet werden, dass man doch sagt, okay, wir können auch noch mal äh, den Landesverbänden helfen, dass man da auch einen Neustart auf die Reihe kriegt.
2: Ja, und vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle. Also die Schulung zur Kursleitung, starke Eltern, starke Kinder, die ganz, also bis, wie sie auch bisher waren, finden ja auch weiterhin statt. Maßgeblich sind es Landesverbände, die das anbieten, und insofern kann man ja auch, wenn man motivierte Leute hat, die irgendwie im kommenden Jahr ähm, an der Schulung teilnehmen lassen und dann besteht die Möglichkeit, weil unser Projekt läuft ja noch bis Ende 23 dann auch sozusagen an der Qualifizierung oder Fortbildung nochmal zu dem teildigitalisierten Angebot teilzunehmen. Ja. so also vielleicht also Wir brauchen jedenfalls eine
0: Plattform und wie immer Kommunikation ist alles, aber das kriegen wir ja hin. Ähm hier bekomme ich eine Erfahrung mitgeteilt, im, im digitalen Format sei der Kontakt sehr vertrauensvoll und offen gewesen. Das war wohl ein rein digitales Format. Und äh, wenn die normale Schulung weiterläuft, haben wir da auch sicherlich was, äh, was Gutes getan und dass das dann weiter funktioniert. Wir wollen ja alle, dass das Format funktioniert. Was mich zu einer ganz anderen Frage bringt, äh, was macht eigentlich Paula? <lacht>
2: Paula, Paula ist im Ruhestand. Ja. <lacht> Nein, Paula ähm, ist sowohl bei der Projektentwicklung, sage ich mal, immer auch beteiligt gewesen, ähm, hatte jetzt auch sich ursprünglich bereit erklärt, in diesem Fachgremium ähm, mitzuarbeiten, aber sie ähm, signalisiert auch schon seit einiger Zeit, weil sie auch ähm, als Großmutter und familiär sehr gefordert ist, ähm, dass es eigentlich auch alles zu viel wird und hat jetzt ähm, abschließend gesagt, wir bleiben natürlich im Gespräch miteinander, aber ich äh, möchte jetzt in keinem Gremium oder so mehr verbindlich mitarbeiten. Ähm, also natürlich bleiben wir mit ihr in Kontakt und können,
0: glaube ich, auch jederzeit sie ansprechen, wenn wir da den Bedarf haben. So insgesamt mit dem Thema Digitalisierung äh, hat sie sich aber sehr schnell angefreundet, fand ich. Ne?
1: Ja, also ähm, ich habe mich mit ihr schon mehrfach ausgetauscht, auch, ähm, auch einmal auf den Kinderschutztagen persönlich und äh, sie steht dem Projekt sehr positiv gegenüber und ähm, hat sich dann so eigentlich schweren Herzens entschieden, nicht aktiv mitzuarbeiten, ähm, aus den Gründen, die Martina genannt hat und hat aber gesagt, ruf jederzeit an und ja. ähm, du kannst alles aus dem Buch, was ich geschrieben habe, nehmen, was du willst und also sehr unterstützend. Also es war ein sehr schöner Kontakt.
0: Ja, wir und grüßen von, Paula. von dieser Stelle schöne Grüße an Paula Honkan schobert und natürlich auch an Ekin Delegus, die ja, Winterpause macht. Ähm, wenn man so ein großes Projekt macht, Konstanze, dann packt man viele Positionen an und es kann sein, dass man Dinge äh, anpackt, die mit der eigentlichen Zielsetzung vielleicht gar nicht so viel zu tun haben und trotzdem erkenntnisreich sind und die man vielleicht dann doch mitnimmt. Gab es sowas?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein ähm, also ein ganz guter Zeitpunkt, ist auch nochmal über die Strukturen von starke Eltern, starke Kinder nachzudenken. Also ob die ähm, äh, also im Bundesland gab es ja sehr viele Umbrüche und die sind eine Zeit lang, glaube ich, auch nicht so aktiv bespielt worden. Und jetzt, wo alles so wieder reaktiviert wird, ähm, hatte ich mit Martina schon viele Gespräche und ähm, so, dass es wahrscheinlich dann dahin geht, dass man sich alles noch mal gut genau anguckt. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Welche Regeln wollen wir beibehalten? Welche sind nicht mehr zeitgemäß? Also ich glaube, bei jeder Sache, die man sich anguckt, fallen einem dann ganz viele Sachen ähm, auf und ein. Und ähm, genau, und das ist auch ähm, und genauso bei jetzt bei, der Hand, bei dem Handbuch und bei der Überarbeitung ähm, der, der da werden dann auch ganz viele Sachen aufkommen, das ist ganz klar. Sobald man anfängt, ähm, dann, ähm, und es ist auch ein guter Zeitpunkt, äh, sich einfach auszutauschen über vieles, was den Leuten schon ganz lange so ähm, unter den Nägeln brennt, das anzubringen.
0: Und die Beteiligung des Verbandes ist ja, hat die Martina schon gesagt, gewährleistet. Wie geht er jetzt an das Handbuch?
1: Das haben wir tatsächlich noch gar nicht geplant. Das ist die große Aufgabe für das erste Halbjahr 2022. Und bis jetzt waren wir, also diesen Monat zum Beispiel Film, Dreh und so, bis jetzt waren wir einfach ganz stark eingenommen mit dem, was jetzt läuft. Insofern, was ich, was ich glaube ich noch erwähnen also möchte, was ganz wichtig ist, das Fachgremium tagt wieder sehr regelmäßig. Und ähm, da sind sehr erfahrene TrainerInnen dabei. Und das ist einfach äh, Gold wert, weil die praktisch diese, die haben diese langjährige Verbindung mit starken Eltern, starken Kindern, äh, die mir fehlt. Und ähm, die machen Fachlektorate jetzt von den digitalen Materialien, werden aber auch bei der Überarbeitung des Handbuches mitarbeiten. Und das gibt dem Ganzen dann auch so eine Kontinuität, dass die gewährleistet wird bei der Modernisierung.
0: Also wenn ich sehe, was im, im Chat im Moment, Unterwegs ist, glaube ich, dass es an Unterstützung nicht fehlt. Es gibt auch sehr viele positive quasi Vorschusslorbeeren für ein gemischtes Format. Aber immer wieder wird die Frage gestellt, wie man flexibel möglicherweise reagieren kann. Wir bekommen auch den Hinweis, dass es wunderbar ist, dass auch online das Ganze funktioniert. Und die Erfahrungen sind ja im Verband schon gemacht mit Online-Formaten. Und der ganze Verband hat ja in den letzten Monaten eine Digitalisierung durchgemacht. Und unsere Winterpause hat sich gemeldet. Ekin Intelligus sitzt auf dem Fahrrad und ähm, macht sich fit für die Verhandlungen, die im Moment laufen, in denen sie verspricht, für so prima Projekte wie dieses weiterhin die Mittel äh, zu akquirieren und zur Verfügung zu stellen. Das finde ich sehr, sehr schön. Hallo Ekin, äh, schön, dass du mit dabei bist, wenn auch nur äh, unsichtbar. Äh, die Frage hier aus dem, aus dem Chat, äh, werden die Filme mit Menschen gedreht oder animiert? Ich glaube, das sind echte Menschen unterwegs. Beides, oh. echte
1: Menschen und Animationselemente, aber ja. echte Menschen und zwar kursleitende, starke Eltern, starke Kinder und ja. es werden auch ähm, einige Kinder auftauchen.
0: Okay, sagen wir mal, wir haben eben gesprochen über den, den geschlossenen Bereich von SESK.de, dass sowohl Kursleitende als auch Eltern da Material bekommen. Wie wirkt das in Bezug zu den Materialien, die man im Kurs vermittelt bekommt? Ist das vertiefend oder kann man da noch mal was nachlesen oder kann man sich auch da einklinken und sagen, ich mache das jetzt noch mal ganz neu für mich und Vielleicht brauche ich da keinen äh, Leitenden.
1: Also, das, das wird tatsächlich eine Mischung. Also die Erklärfilme sind auf jeden Fall nicht vertiefend, sondern die sind gedacht, gerade auch für Leute, die nicht so gerne lesen. Dass sie so einen kleinen Inhalt nehmen und den niedrigschwellig rüberbringen. Dann ist natürlich, also, ähm, dieser, also die, der Elternbereich, aber auch der Kursleitenbereich, da können auch Artikel angesiedelt werden für Leute, die es noch mal genauer wissen wollen. Also es wird ganz, ähm, wir, wir überlegen auch ähm, über Formate, wo man Eltern und Kindern beteiligen können. Zum Beispiel schwebt uns vor ein Malwettbewerb, starke Eltern statt Kinder. Also wir wollen auch gerne zu jedem Modul vielleicht ein Gedicht, ein Lied reinstellen. Also es kann wirklich eine Mischung sein aus den unterschiedlichsten Sachen. Und ich weiß auch, dass viele kursleitende ähm, Selbstmaterial produziert haben. Und ich habe es auch zum, schon zum Teil zugeschickt bekommen. Und auch sowas ist denkbar, dass es da irgendwie Bereiche gibt, wo man sowas miteinander teilt. Ja, also das das wird eine bunte Mischung wirklich.
0: Wie groß ist denn die Redaktion von SESK.de?
1: Das Das, ähm, das klingt ja. <lacht> naja, das ist ja so. Also die wir erstellen Sachen selbst. Das sind jetzt zum Beispiel die hörspielszenen und die und dieses Jahr und die Filme. Und dann gibt es ja auch ganz viel Material, das ist schon da, das ist frei verfügbar. Das muss man nur noch verlinken. Im Grunde genommen, zu jedem Modul ja. kann man sofort eine kleine Linksammlung machen. Damit habe ich schon begonnen. Und äh, dann müssen die Eltern nicht überall rumsurfen und die zusammen, Sachen zusammensuchen. Und genau das Gleiche kann man auch für die Kursleiten machen, dass man Sachen, die es bereits gibt, einfach an einem Ort ansiedelt.
0: Was sind denn jetzt im Moment die nächsten Schritte, die ihr vorhabt?
1: Erstmal müssen wir dieses Jahr zu Ende bringen. Das ist, das ist jetzt erstmal. Also und dann die nächsten Schritte sind, ähm, also wir sind gerade dabei, das Logo wird auch ähm, modernisiert. Und da sind wir jetzt, in den, liegen wir in den letzten Zügen und dann gibt es dieses neue Logik, Logo. Und es gibt die ganze Grafik, hängt damit zusammen. Also der praktisch ähm, die, das ganze Corporate Design von starke und Kinder verändert sich. Da sind wir gerade in den letzten Zügen, könnte man sagen. Und ähm, dann, ähm, genau, geht die Website online, die wird dann zunächst mal bestückt mit den digitalen Materialien, die wir jetzt gerade produzieren. Die kommen da zuerst drauf und diese Trainingsclips, von denen ich schon geredet habe. Und dann der nächste Schritt ist das Handbuch und parallel dazu die Anbahnung der Pilotphase. Und im Grunde genommen, dieses Jahr produzieren wir die teuren Sachen, weil wir das Geld haben. Und in den nächsten zwei Jahren können wir dann die Sachen machen, die nicht so kostenintensiv sind, aber ähm, zum Beispiel Martina und ich haben neu darüber gesprochen. Es schwebt uns eigentlich auch vor, auch Sprachen, also Filme in anderen Sprachen zu machen. Die machen wir dann vielleicht ein bisschen weniger aufwendig. Genauso, wenn wir uns die Gelder angucken, ob wir nicht über die Erklärfilme, die wir jetzt produzieren, ob wir Tonspuren drauflegen können und die mehrsprachig machen. Also auch die Materialentwicklung wird noch weitergehen in den nächsten Jahren.
0: Ihr habt jedenfalls... Äh unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon begeistert. Es ist schon eine Frage, ab wann kann man sich auf sesk.de registrieren?
1: Das ich werden wir ganz sagen, groß kommunizieren.
0: Genau, wenn es soweit ist, dann sagen wir Bescheid. Ach jo, ist überhaupt <lacht> auch eine Frage aus dem Chat. Würde wird der Launch denn äh, gefeiert? Wird es eine große Kampagne geben mit Partnern, vielleicht quer durch Deutschland?
1: Also wo da, können wir, wir haben uns darüber tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Das ist eine wirklich gute Frage und das werden wir mal uns überlegen. Wie, also, ich freue mich jetzt sehr auf das Trainerinnentreffen, zu dem auch einige LandeskoordinatorInnen kommen im Dezember. Das wird dann das erste Mal sein, dass wir uns mit SESK-Menschen äh, in Präsenz treffen. Aber dass wir dann das feiern müssen, wenn das, ähm, das ist eine gute Idee.
0: Ja, das ist ein Muss. Und wir müssen es auch verkaufen, wir müssen es auch öffentlichkeitswirksam machen und dann müssen überall die Kurse losgehen. Ah, da freue ich mich auch schon drauf. Wir haben ganz viel, ähm, ganz viel Beifall, Es hört sich gut an, viel Erfolg, bin gespannt. Äh, wie wird denn Bescheid gegeben? Wie erreichen wir alle Kursleitungen? Ist ja immer so ein Thema, äh, wo laufen unsere Newsletter hin, wo läuft unser Infomail hin? Genau als Bundesverband können wir über unsere Infomail den gesamten
2: Verband und unsere Gliederung informieren. Und die Verwaltung der Kursleitung auch von anderen Trägern läuft im Grundsatz über die Landesverbände. Und die werden wir natürlich auffordern, diese Informationen, den aktuellen Stand dann über ihre Kommunikationskanäle an die Kursleitung zu geben, die eben nicht im Kinderschutzbund sind oder aus dem Kinderschutzbund kommen.
0: Ja. Ähm Wann ist denn das, das Gebilde soweit, dass man sagen kann, das ist es jetzt? Habt ihr das schon im Kopf? Ein Stück weit.
1: Ja, ein Stück weit schon. Ne, Martina, du hast immer gesagt, Mitgliederversammlung ähm, 2023. Äh, <lacht> hast, also, dass es da dann so einen Beschluss geben könnte zu ähm, dem neuen Teil digitalisierten Konzept.
2: Genau, also Hintergrund ist ja der, dass wir, ich glaube, 2014 nochmal ähm, Qualitätsstandards für starke Eltern, starke Kinder beschlossen haben in der Mitgliederversammlung. Wir haben ganz viele Strukturen und Gremien und ganz viel eingebaut, wo wir eben jetzt merken, das muss alles mal auf den Prüfstand, weil vieles funktioniert auch gar nicht so oder nicht mehr so. Ähm, wir müssen das verschlanken. Und ähm, insofern wäre, und dann hätten wir ja die ersten Ergebnisse auch von Pilotelternkursen, um dann auch noch mal genauer formulieren zu können, was sind denn für uns die wirklich wichtigsten Qualitätsstandards, um dann quasi der Mitgliederversammlung 23 einen, wie man so will, aktualisierten Beschluss vorzulegen. Damit okay. eben, damit eine gewisse Verbindlichkeit auch ähm, gewährleistet ist, also zumindest dann hier im Verband.
0: Ich habe hier noch. Fragen. Wo kann man sich zu dem Trainerinnentreffen im Dezember anmelden? Geht das noch?
1: Ich kann es probieren. Die Anmeldefrist ist verstrichen. Aber ich kann auf jeden Fall probieren, noch Leute im Hotel nachzumelden. Also, <lacht> mir, also mir eine E-Mail e an
0: butenut.dksb.de. Ganz genau. Okay. Oder, dann, oder auch
1: an die allgemeine Adresse des Bundesverbandes, dass es dann zu mir geleitet wird.
0: Ja, dann doch der direkte Weg. Ich kann ja deinen Namen sehen.
1: Okay, genau. Mein Name at dksb.de
0: genau. okay, Wobei die, Adressatin,
2: eine... die Adressatinnen ja? für das Trainertreffen sind jetzt wirklich die starke Eltern, starke KindertrainerInnen. Ja, ja? ich ja. glaube, das
0: ist auch so gedacht. Ja. Okay. Mhm. Ähm, hier kommt noch eine interessante ähm, Anmerkung. Ich gebe seit äh, vier Jahren jährlich zwei Kurse. Ähm, bisher natürlich in Präsenz, viele Rückmeldungen, die positiv sind. Was mir fehlt, ist der Einsatz eines Kursbuches für die Teilnehmer*innen. Der Fragende verwendet dazu das Kursbuch im Herder Verlag von Paula. Wird es sowas geben?
1: Nein, also das ist nicht in Planung.
0: Ja. Es also gibt es ja dieses
1: Buch. Es ja. gibt ja dieses Buch und ähm, Meiner Meinung nach darüber hinaus, also das Buch bildet ja vieles sehr gut ab, aber meiner Meinung nach darüber hinaus, ähm, die Methoden des Kurses sind ja solche, die so lebendig werden im Zusammensein, in der Kommunikation. Also ich glaube nicht, dass es über Paulas ähm, Buch hinaus eines Kursbuches für TeilnehmerInnen bedarf.
0: Aber das, was macht das Handbuch im Vergleich dazu? Das Handbuch ist ja
1: für die Kursleitenden. Das ist ja deren Basis. Ja. Das ist die Kursstruktur. Da, vielleicht geben Sie auch einige Sachen als Arbeitsblätter an die, also geben Sie auch weiter. Es gibt ja auch Materialien, die an Eltern weitergegeben werden, aber mehr als lose Blätter.
0: Kann man, also, kann man das, was hier gefragt wird, dann online finden? Das
1: das kann man sogar jetzt schon online finden. Es gibt ja, ja. also das sowohl das Handbuch, als auch diese Arbeitsmaterialien sind jetzt schon auf der allgemeinen Kinderschutzbundseite. Ja. Einem, da braucht man den Link zu, aber da gibt genau. es das schon online.
0: Und dann
2: also es, bleibt, es bleibt nach wie vor den zertifizierten Kursleitungen vorbehalten, sozusagen genau. über diesen Link an die Materialien zu kommen. Also der ist nicht öffentlich zugänglich. Genau. Ja.
0: Und das, was für die Teilnehmenden interessant ist, das wenn wir ja dann in einem halbwegs offenen Bereich anbieten. Das ist ja vielleicht so ein Stück weit auch ergänzendes Material, wo man nacharbeiten kann. Das ist ergänzendes kann.
1: Material. Das Gute daran ist natürlich, dass man es auch sehr leicht aktualisieren kann. Und ich glaube, das ist ja auch Teil der Digitalisierung, dass der Trend weggeht von, hier hast du einen Stapel Papier und dass man sich mehr das im Netz steht und die Eltern lesen das durch, was sie wirklich interessiert. Und die Eltern wird Unterschiedliches interessieren.
0: Ja, und es wird immer aktualisiert, wenn ja. ich das richtig verstehe. Ähm, wie werden denn alle, die jetzt äh, heute hier waren, in den nächsten Monaten auf dem Laufenden gehalten? Weil das offensichtlich ja viele interessiert.
1: Also es ist, wie Martina gesagt hat, der, also wir haben keinen direkten Draht zu den Kursleitungen. Wir gehen immer über die Landesverbände. Und die Landesverbände ähm, schreiben dann ihre Verteiler an. Ja. Und wir haben die, die Kommunikationsmittel des Verbandes.
2: Genau, und wir haben, also genau wie heute der Salon der Kinderrechte, ja verschiedenste Veranstaltungen, auch die Fachforen bei der Mitgliederversammlung <lacht> und so genutzt, um immer wieder zu diesem Thema auch Angebote zu machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres einfach auch nochmal in so einer digitalen Form gerichtet an den gesamten Verband, ähm, ob jetzt ein Salon der Kinderrechte oder eine ähnliche kleine Veranstaltung machen, um diesem Informationsbedarf auch gerecht zu werden?
0: Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch einen Salon der Kinderrechte machen. Ich will jetzt der Eke nicht vorgreifen, wenn sie dann wieder da ist, aber ich denke, dass wir, sobald Neues zu erzählen ist, wahrscheinlich ist es ja gar nicht mehr so lange hin, dass wieder neue Dinge da sind. Vielleicht können wir auch vereinbaren, dass wir... Ein Blick auf die neue Website schon mal so geheim in so einem Salon zum ersten Mal gewähren. Das funktioniert ja auch. Dann wäre das sicherlich auch wieder so gut besucht wie heute Abend. Ja, es ist jetzt 17.58 Uhr. Ich denke, wir haben ganz viele Fragen beantwortet, gestellte und nicht gestellte. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich dafür. Ich fand, es war ein ganz munterer Salon, hat mir sehr gefallen heute Abend. Und ähm, wir sind die die Alina, unsere unser guter Geist im Hintergrund, hat es schon geschrieben, dass wir voraussichtlich auch morgen oder übermorgen äh, mit der Aufzeichnung dieses äh, dieser Stunde online sind, auf allen Kanälen und dass es ja auch wieder einen Podcast gibt ähm, und ich kann nur alle einladen, diesen Prozess sehr aktiv zu begleiten. Wir haben ganz, ganz viel Wissen und unglaublich viel Erfahrung im Verband, genau zu diesem Thema. Und es wäre schade, wenn wir das nicht nutzen würden, um etwas Neues draus zu machen. Und wenn wir was Neues draus machen und alle machen, wird wird es wahrscheinlich auch was Besseres. Und äh, wir werden dann auch die neuen Herausforderungen meistern, die die Gesellschaft uns stellt und die Technik uns stellt. Und ich glaube, dass das Ausgewogene zwischen Präsenz und Digitalem uns wahrscheinlich gut gelingen wird. Da bin ich sicher, dass das funktioniert. Ihnen allen herzlichen Dank, vor allen Dingen den beiden Gesprächspartnerinnen, vor allen Dingen der Alina im Hintergrund und ganz sicher allen, die hier mit dabei waren. Und ich freue mich sehr, Sie alle wiederzusehen, wenn es das nächste Mal im Salon der Kinderrechte wieder um starke Eltern, starke Kinder, digital reloaded geht. Herzlichen Dank, machen Sie es alle gut, bleiben Sie fit. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.